0: 还好，若军的注意力并没有在宝四这儿。碗碎了以后，他的大脖筋因为用力还高高的凸起。看着宝四，虽脸色苍白无血，但满眼的坚定。宝四，妈信你，你是妈的福星，妈相信你老的话。他说，要是没有你，我活不过五十的。我想，这话肯定就是指你这次帮我。虽然我不知道你要怎么帮，但我相信你。妈也真的不想再作孽了，这样的日子不是人过的。这话，宝四隐隐的记着，姥姥凤年好像是说过。他是想帮若君不然这么看他继续吃下去，那就算最后面皮不老，要么这瓤也得抵抗不住反噬，烂得差不多了。可是宝四刚才的话，完全都是缓兵之计呀。他对这个什么毁身术、美人参的所有了解，还只是通过夏文东的话得来的。哎呀，这半个月，要是半个月内憋不出来，可咋整？这毒誓都发了，不过也好，这毒誓，宝四看若君发完，心里还挺舒服的，最起码心是放了一半至于想辙的事儿，只要有时间就不是事儿。宝四一直相信一点：车到山前必有路，没路咱就卸轱辘呗,呗。看着若君宝四牵了牵嘴角，重重的点头。妈，你记着，不管他什么时候，都是你女儿，我不会看着你不管的。我知道你不想变丑，所以我一定让你保持现在的面容，慢慢老去的。得，又给自己挖了个坑，长嘴巴。若君有些感动，一蹭着挪到宝四面前，手轻轻的捧着宝四的脸。宝四，对不起，我知道我不是个称职的母亲，以后我要再打你，你就把菜刀给我，我把我的手剁了。我谢谢你这么帮我，让我不但能脱离苦海，还可以守护住在乎的东西。妈妈欠你的，真的。垂下眼，这些话他不想听。菜刀剁不剁手，听着都没劲儿。脸已经打完了，脖子也掐完了。对于宝四这种事后习惯给人甜枣的人，自己是不爱吃的。事实上，他对他脸的这种在乎，在宝四看来都是病态。胖点怎么了？脸浮肿怎么了？何必给自己折腾到这份儿上呢？宁愿吃人胎，也不愿意让自己烂死。也就是说，为了这张脸，死都不怕，但是怕丑。就算是帮他也理解不了。真的，如果女人都像他这样在乎外表，怕胖怕丑，那白山村那儿大舅妈那种，咋还活得劲儿劲儿的？那横看成岭侧成峰了都，都不早就该自绝于人民了吗？心呀！若君儿的心妥妥的已经扭曲了，或许一开始只是单纯的追求美，留住夏文东，但日积月累的，就跟那整容上瘾了似的，照镜子叫乐呵，初心啥的全都忘了。默默无言了一会儿，若君就去拿冰箱里的保鲜盒，放到包里以后，深吸了一口气，朝宝四开口：“哎，你同学要化了，我得晚上趁着没人注意，好把这胎儿送回这肚子里。”你跟我一起去看看吗？宝四摇摇头，只说了四个字：“我相信你。”其实想去，但是身上没什么劲儿，而且呢也觉得没必要。他的毒誓都发了，宝四的小院也得给他许完了，他真没必要再吃了。等于是告诉他，信宝四就能让他保住脸，在地心引力的作用下慢慢的变老。注意是慢慢。若君应该还想着，她要是多保养啥的，可能还能再慢点毕竟四五十岁还风韵犹存的女人有的是，也不是一夜之间就老得吓人呀。所以他要是再吃人胎，那不就纯诅咒自己不识相了吗？若君点头，一双不再流泪的眼睛看着宝四，仍旧满是感恩。他没忙着直接走，而是先把地上的碎石片给收拾了收拾，倒进垃圾桶，才轻轻地张口。那我去了啊！我的屋子你别帮忙收拾了，太累了。等我明天找人吧，把那个暗柜给拆喽，这样屋里还能宽敞点。你要是想住我那屋，咱俩换行吗？不用，我住这都习惯了，帘儿一拉，一室一厅，挺好的。若军还是点头，宝四起身送他到门口。出去的时候，他又伸手摸了一下宝四的脸。对不起啊。宝四不在乎的笑笑，没事你快去吧。童倩倩的事弄利索了，咱们就都轻松了。若君嗯了一声，出门下了两阶台阶，还是回头说了句：“谢谢你，宝四，你真是我的福星。”宝四站着没动，能做的就是用力地牵着嘴角。听着若君踩着楼梯下去，关上门，第一个反应就是去刷牙，对着镜子，宝四不想看里面那个顶着半张猪头脸的女人。牙刷拼命地在唇齿间移动，脖子也都是指印子，这扯不扯？你说，还真不能跟人打架，不然打没打得赢，外边人都得以为是被揍了。前后刷了四五遍，再哈气还感觉有股说不出来的死味儿，可也不能再刷了，牙花子都要刷出血了。漱口回屋，一推开屋门就开始头疼。若君走了，也不用再装了，用力地敲了敲脑门。让你吹，你可怎么收拾啊？倒是想起了夏文东的话，宝四长长的叹气。你说他当年要是也撒个谎，是不是这事儿就好办了？就不好，别说什么全身疤痕增生啊，就跟他说先烂，烂完了就换一层新皮肤了，就不信若就不配合。只是想想就开始摇头，白费。就他那性格，肯定得自杀。完了。一边收着倒在床上的东西，一边摇头。这回这招要是真想不出来，那就请等着跟若君一起粉身碎骨吧。哎，收到首饰盒的时候，手顿了顿，打开看看那个佛头吊坠，合计了一下自己现在这个前虚后阴的身体，也不知道得养几天。拿出来，直接戴到了脖子上，最起码像那种爷爷似的那种意外，得稍微的屏蔽一下。不然是真难受啊，反应迟钝的要命，分分钟要晕。佛头吊坠热热的，很舒服。宝四躺回床上后，还满满都是心神不宁，感觉刚才的事儿像是做梦一样。闹也闹了，哭也哭了，差点童倩倩那孩子还让自己给造了。还行，管怎么结果，暂时看来是控制住了。闭上眼，默默的祈祷。哎呀，姥姥啊，你们显显灵吧，告诉我咋办吧，不然我只能回家找舅姥爷了。哎，真心的觉得，就我妈这样的，要是再多给我来俩，我妥妥的就得英年早逝了。别吃人胎了，把我吃了吧。这一觉睡的是天昏地暗，入梦很快，跟以前一样，宝四都很清楚自己在做梦，只是这个梦做的怪。他独自一个人走在个乌漆麻黑的路上，耳边像是有人声在引导他，但是气若游丝，听不清楚，就这么稀里糊涂的走。不一会儿就走到了一个岔路口那里，有点懵，用力的辨别着声音：“去哪儿啊？谁在跟我说话呀？”正在自言自语着呢，有一记笑音传了出来：“姑娘，你咋在这儿啊？”宝四愣了一下。很突然就看见了身旁出现的一个老头，笑么滋的，稍微有点眼熟，但一时间没认出来。爷爷，您认识我呀？他哈哈一笑，哈哈,哈,哈，当然了，你楼下的忘了，我楼我楼下的，那您怎么在这儿啊？他手随意的指了指保四身后的岔路，我要去庙啊，住大殿，等早上我儿子要给我送饭来了，我还要谢谢你呢。谢谢你帮我进门，还让我看见我小孙子了。说实话，我都不知道我发生了啥事儿了。要不是刚才路上看见两个也要去住庙的，我还纳闷我咋进不去屋了呢？懵啊，没人领着就是懵。住大殿，宝四愣愣地看着他重复：“这不是人死了头三天要干的事儿吗？住庙等入籍，子女早晚去庙送江水，就是送饭呀，然后烧大纸。”爷爷，那您是不是要在庙里等着你儿子给你送马呀？然后骑着马就踏上黄泉去走机关了？是啊，他大大方方地看着宝四，笑的是满脸的褶子。我等着他给我送完住店钱，给我送大马，对，还有童男童女呢。到时候啊，我就上路了。你别看我腿有点疼，其实啊，我也没遭罪。人都说羡慕我这样的，岁数大了还没吃苦。我刚才看见一个，那自己都说自己是解脱了，遭不完人间之罪呀、啊！宝四咽了下吐沫，他娘的，这走到哪儿来了？不会那么点儿呗？劳累过度猝死了吧？爷爷，那我不知道我怎么到这儿来了，我是不是也跟您一样啊？你哪是跟我一样啊？他还有些不高兴地看着宝四，年轻轻的路长着呢，我大老远啊就看见蒙蒙圈圈的这瞎晃了。我们能看着你，你要是想看我们，得看我们乐不乐意。合着他是故意现身的呗？宝四也没多想，既然都是熟人，那不明白的也就只能问他了。爷爷，我就在家睡觉呢，不知道怎么就到这儿来了。耳边有动静，但是我又听不清。有动静？他皱了皱眉，走到宝四身前。嚯，这冷，但是挺怪的。宝四看他不像是在听，像是鼻子一紧一紧的在闻。妈呀，这声儿是小，是要告诉你啥呀？宝四来精神了，是吧？是要告诉我什么呀？他拧着眉，又鼻子紧了半天，随后才轻轻的摇头开口：“哎呀，你走错路了，赶紧往回走吧。这不是你来的地儿，待时间长了，别回不去了。”哎。宝四有些急，爷爷，您还没说谁要告诉我啥呢？他一脸严肃，手则在宝四胸前空气处抓了一下，随即往他来时的路上一扔。你回头走，想要告诉你这个事儿的，在路上都能看着，但脚步别停啊，就走，知道吗？一直走，见着光亮冲出去就好了。宝四连连的道谢，谢谢爷爷，我这就回去。他又笑了，声音在宝四的身后远远地传过来：“<笑>别这么客气，只当我还你的恩情。谢谢你让我进屋看我孙子。<笑>姑娘啊，有机会记得跟我儿子讲，我那是孝币，一定让他给我送来，别扔在十字路口那儿，我不好收。”嘿，我记着了。宝四远远地应着，脚下也不敢耽搁，走了不多一会儿，居然在身旁看见了一个路牌上书写三个楷体字“锦绣路”，不明白是啥意思，但还是大步流星的走。远远的看见光亮的同时，居然看见了一个站在路旁背朝着光亮走的男人，很高很瘦，不禁有些惊讶，大步的朝着男人跑去。嘿、哎，等等我！一脚要跨进光晕的同时，宝瑟直直看向他的脸，虽然只是一张侧脸。但足以让他认出，失重的同时，惊讶地张嘴大喊了一声：“秦森！”好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听。喜欢听白好故事，更加精彩，我们明天见。